0: Jadi sebelum kamu mulai dengerin podcast ini, aku cuma mau kalau ada juga versi video dari podcast audio ini yang ada di YouTube A Being Is Asking. Jadi kalau kalian penasaran pengen nonton video dari podcast ini, boleh banget kunjungi YouTube A Being Is Asking. Terima kasih banyak and enjoy your podcast. halo semuanya selamat siang selamat sore selamat pagi selamat malam uh, selamat datang lagi di podcast Aba X Rublik Poll ini episode kedua di mana kita ngobrol-ngobrol tentang studi filsafat di episode pertama dan di episode kedua kita akan ngebahas tentang studi ilmu politik sama kawan-kawan Rublik Poll nih di sini kita udah kedatangan tiga tamu kita uh, kak Jasi kak Rahman dan kak Aksa mungkin bisa kenalan dulu nih kak uh, Siapa sih kakak-kakak ini dan Rubrik Paul tuh kira-kira apa gitu ya beri kita akrab dulu gitu.
1: Uh, sebelumnya, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat uh, sore semuanya, salam sejahtera ah. untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jacy Abdul Mukhid dari Rubrik Paul. Saya mahasiswa ilmu politik 2019 yang kebetulan uh, sedang diamanahi juga oleh kampus sebagai Wakil Presiden Mahasiswa himpunan Mahasiswa Ilmu Politik periode tahun ini. Berbicara soal big Pol ini adalah uh, sebuah lembaga diskusi yang muncul dari kerasahan mahasiswa-mahasiswa ilmu politik itu sendiri tentang minimnya minat baca di Indonesia gitu. Jadi ketika minat baca dari mahasiswa itu kurang, maka jalan pintasnya adalah dengan berdiskusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari setiap mahasiswanya. Kurang lebihnya sih seperti itu sih.
0: Oke, baik-baik. Thank you, Kak sih Jadi awalnya rubrik Pol itu, dia datang dari concern kurangnya literasi di masyarakat kita gitu, gitu ya? Oke, oke.
2: Sip, sip. Kalau arah uh, Rah Rahman atau Kak Aksa ada tambahan Kak? Eh uh, gua dulu ya. Uh, perkenalkan teman-teman semua eh uh, nama gua Grama. Uh, bisa dipanggil Aksa. Eh uh, gua sebagai uh, pegiat Rubrik Pol juga uh, mahasiswa Ilmu Politik UI Jakarta. Eh uh, dan di Rubrik Pol gua sebagai uh, ke ketua kajian Departemen Kajian Strategis dari uh, ruang publik politik. Jadi fokusnya ya merumuskan mengenai konsep-konsep kegiatan apa atau isu-isu apa kajian-kajian mengenai yang ditangkap dari fenomena sosial politik yang terjadi lalu didiskusikan menjadi suatu topik pembahasan dan dikaitkan dengan teori-teori politik yang dipelajari di ya selayaknya di perkuliahan mahasiswa baik-baik
0: Uh, gini kakak-kakak, kalau misalnya bagi orang yang nonton sama dengar podcast ini nanti mau ketemu Rubik Paul gitu, misalnya pengen cari tahu oh, Rubik Paul tuh di mana, ada platformnya di mana, itu di mana kita bisa ketemunya gitu? Uh,
2: mungkin kalau untuk uh, cara tercepat uh, untuk bisa mengetahui Rubik Paul itu mungkin melalui Instagramnya media sosial kami eh, di Rubik Paul, itu teman-teman bisa bisa ingin misalnya mengetahui lebih lanjut mengenai ikuti program-programnya bisa follow saja instagramnya di di situ. halo oh, nah, halo buat-buat dengar? ya oh. kedengeran kak
3: kedengeran? oke, okay. baik semua selamat sore buat semua buat ramad dari sejak uji call aku sudah berjalan jadi itu sudah pada awal. terus sebenarnya di call itu tidak hanya sebatas <sapa> <sapa> maka juga sudah lahir dan terhadap minimnya sebuah wadah untuk nilai kita. ini memang laboratorium hidup gitu dalam berpikiran, wawasan dan pada akhirnya diharapkan pol ini dapat menciptakan sesuatu entah gitu. Atau sebuah jawaban yang itu cita
0: Oke, oke, thank you Kak Rahman atas nah, jawabannya. Jadi jadi kita mau ngebahas tentang ilmu politik nih kawan-kawan. Kita mau melihat definisi politik itu apa. Terus juga misalnya ada stereotipenya gak kayak gitu Kalau di filsafat kan stereotipenya udah ketahuan lah ya. Misalnya dibilang gila gitu kan Dibilang ateis gitu kan Kalau di ilmu politik tuh apa Nanti kita bakal tahu, cari tahu juga Dan kita akan nanti lihat juga kaitan antara ilmu politik dan filsafat gitu Jadi makasih itu terus di podcast ini Oke kalau kayak gitu Mungkin aku buka dengan pertanyaan pertama dulu nih kakak kakak Pertanyaan umum gitu ya Tentang uh, ilmu politik gitu ya kakak ya jadi aku tuh pengen nanya sebenarnya kak apa sih ilmu politik itu bagi orang-orang yang belum tahu nih belum
2: kenal nih tolong dijelaskan kak, apa itu ilmu politik? Oke, uh, jadi gua gua mulai dulu ya uh, ilmu politik mungkin uh, dari epistemologisnya dulu politik itu kan berasal dari bahasa Latin politikus dan bahasa Yunani-nya itu politikos. Nah ini kedua kata ini itu berakar dari uh, suatu Baha, kata yaitu disebut dengan polis yang berarti kota. Nah e, artinya politik itu ya relating to citizen gitu. Nah secara lebih lanjut lagi e, pemaknaan politik mengenai e, secara terminologi mengenai e, apa itu politik e, sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Miriam Budiarjo e, politik itu sebenarnya bertujuan untuk kebaikan bersama atau uh, untuk uh, public goods. Jadi artinya adalah uh, bagaimana pengatur, uh, pengaturan pendistribusian sumber daya ini kepada merata secara adil oleh seluruh masyarakat. Dan salah satu instrumennya dan banyak diamini juga oleh para ilmuwan politik uh, yaitu dengan instrumen terbaiknya yaitu dengan negara yaitu uh, state gitu. Jadi nah ketika membahas ilmu politik, jadi apa sih yang dipelajarin? Ya ilmu politik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai model bagaimana pendistribusian uh, sumber daya ini itu bisa uh, tercapai merata kepada seluruh masyarakat dengan tujuannya untuk mencapai kebaikan bersama tadi. Mungkin itu sih kalau uh, menurut gue pendapat mengenai apa itu ilmu politik. Mungkin Jais sama Rahman bisa jelasin. Kalau, uh, Pemasukan. Uh, jadi gini,
3: sebenarnya ilmu politik itu tapi gue nggak ngebahasnya secara ideal dan secara terminologis, segala macam lebih lebih realita jadi sebenarnya ilmu politik ya how to get power gitu dalam segala macam aspek gitu. dan di ilmu politik itu sendiri bercabang jadi ibarat kata tuh ilmu politik ya sebagai ibu gitu ya. dan anaknya itu ada uh, politik lingkungan politik global politik gender dan segala macam nah itu dalam setiap anak-anaknya itu intinya ya how to get something gitu loh dan bagaimana dinamikanya segala macam jadi sebenarnya untuk yang tadi Aksa bilang gitu ya masalah, untuk distribusi semua daya apa, segala macam sih lebih agak ke topis lah ya sebenarnya dan esensinya yaitu itu how to get something from someone gitu distribusi Kau gua ya mungkin yang lain bisa ngebaca apa
1: Ya, uh, tadi sepakat sih dengan teman-teman yang sebelumnya, seperti Aksa dan juga Kak Rahman ini, bahwa memang ilmu politik itu ya se seiring perkembangan zaman itu tidak hanya membahas soal ketatanegaraan, gitu, kekuasaan negara, tidak hanya sebatas itu, gitu. Ilmu politik ini terus berkembang. Bahkan masuk ke dalam sendi sendiri, sendi-sendi masyarakat gitu. Dalam skop yang kecil aja gitu, misalkan dalam, dalam keluarga gitu. Sebetulnya kita melakukan hal-hal uh, yang berbau politik di dalam keluarga itu sendiri gitu. Tapi tanpa kita sadari gitu. Karena pengertian yang kita tahu tentang politik selama ini hanya dikotakan berkaitan dengan kekuasaan, dengan ketatanegaraan, seperti itu sih.
0: Oke, okay, oke, okay, baik, Kak. Berarti itu, ya soalnya kalau misalnya orang umum mungkin dengar kata ilmu politik, pasti ngaitin langsung ke pemerintahan gitu kan ya. Ternyata itu ternyata nggak ke sana juga ya. Dia ke skala mikro juga keluarga dalam cara kita interaksi sama sosial, sama manusia itu juga ada uh, ilmunya juga di situ. Ilmu politik main juga di situ, Kak ya.
2: Kurang lebih ya tadi bener sih yang eh, Rahman bilang, eh, untuk kekuasaannya berarti untuk mencapai keinginan sih sebenarnya, dan gitu pun Jais bilang tadi, ya politik ya untuk uh, tadi itu, mem memperoleh sumber daya gitu, memperoleh sumber daya dengan, makanya salah satu untuk bisa memperoleh sumber daya yang besar itu ya dengan kekuasaan gitu terus mungkin mm -hmm. oke okay, baik, berarti
0: oke okay, kalau kekuasaan itu kan tadi itu ada kayak central team tadi ya diomongin sama Kak Aksa, Kak Jais, Kak Rahman, kalau kayak gitu apakah Ilmu politik itu sendiri ilmu yang sifatnya normatif kak, kayak kayak memberikan apa ya, kayak memberikan kita what should we do-nya gitu. Loh. Apakah dia sifat lebih ke deskriptif itu
3: lebih kemana mana Kalau dalam arah ilmu politik itu sendiri?
2: Oke, eh, gue lagi yang jawab duluan ya. Boleh Nanti teman-teman ya. bisa tambahin. Kita uh, ngobrol aja, aja, oke siap iya, siap, siap. siap. Jadi eh, untuk dibilang eh, normatifnya tentu kita mengenal di ilmu politik itu kan ada uh, secara uh, secara kalau misalnya membahas sejarah kan ilmu politik memang masih tergolong ilmu yang baru itu lahir ke abad ke 19. tapi kalau secara gagasan atau secara idea mengenai struktur ketatanegaraan itu bahkan sudah ada uh, bisa dibilang sebelum masehi bahkan dari Yunani klasik uh, pun sudah melahirkan suatu gagasan mengenai konsep-konsep mengenai ketatanegaraan jadi uh, untuk dibilang secara normatif mengenai bagaimana seharusnya, ya karena dengan e, mengenai suatu idea dan gagasan ya bisa jadi, ilmu politik juga bisa menjadi suatu e, ibaratnya e, alternatif lah untuk berbagai ketana, ketatanegaraan yang ada, yang bisa juga diadopsi oleh e, berbagai masyarakat, yang ada di lingkungannya itu, yang turut dipengaruhi oleh budaya dan berbagai aspek lainnya. Oke, oke. Dari
0: Kak Rahman atau Kak Jais, ada mau tambahan nggak?
3: Uh, sebenarnya ilmu politik, kalau kita berikan secara jujur dan lebih dalam, sebenarnya ilmu politik adalah salah satu pangkal dari segala macam ilmu, gitu, karena ilmu politik, kita uh, membidangi, nah, uh, ya, terutama dalam hal kita berinteraksi sama manusia, gitu. Dan dalam hal itu, kita bergandengan sangat erat dengan filsafat dan dalam filsafat sendiri Tarikannya langsung kepada intinya, ilmi kayak kera, dan segala macam, gitu. Dan di politik itu memang kita membahas dalam apapun itu, ya. secara general gitu Tapi, <tos> menitik beratkan kepada sisi uh, filosofinya gitulah membahas sebuah fenomena misalnya politik membahas kekuhanan fenomena alam segala itu memang paradigma yang dipakai mayoritas ya, dalam... <tuk> itu, ya, <tuk> di dalam ilmu politik kurang ya, <tuk> lebih ilmu politik juga sih lebih begitu gitu dan ilmu politik uh, cocok untuk membahas segala macam isu dalam masyarakat dan Sebenarnya nah, ilmu ini wajib untuk dipelajari untuk melajari. kita sebagai sumber data kita hidup dalam soal politik itu tidak sendiri. Kunci yang pelajari politiknya juga di sini di transisi politik
0: kita bisa mengerti. Oke oke uh, oke kalau kayak gitu tapi aku mungkin ini sih uh, kak tadi agak kurang kedengaran di akhir-akhir tadi suaranya uh, mohon maaf tadi. Uh, cuma tadi jelas sih dapatnya ada sisi praktis dalam ranah sisi politik dan itu lekat banget sama kehidupan kita nah kalau dari bagus gimana nih gus dari tadi kan gua yang ngomong kalau bagus gimana coba tanggapin gus
4: Oke, kan juga dibilang ya kalau politik tuh nggak cuma ngomongin negara tapi juga dekat sama kehidupan sehari-hari gitu kan dibilang sama bang itu, bahkan di keluarga pun sebenarnya kita juga sadar juga melakukan hal yang politik nah sebenarnya politik tuh gimana sih perbedaannya di dalam ranah Politik sebagai prinsip politik sama yang praktis itu bedanya yang akademis sama yang praktis
2: Oke, uh, mungkin ini ya uh, bedanya politik yang di ranah akademis dan ranah uh, praktik. Uh, tadi sudah sudah disinggung juga uh, sama Rahman kalau misalnya politik itu kan artinya bercabang dan memiliki fokusnya masing-masing kayak contohnya uh, kalau politik misalnya politik luar negeri itu misalnya HI terus di dalam pemerintahan ilmu politik masuk ke dalam ilmu pemerintahan. Jadi ilmu politik ini bercabang gitu kan. Nah, tentu terkait dengan kalau misalnya berbicara prak uh, praktis praksisnya atau prakteknya uh, pasti orang-orang awam bakalan melihat ilmu politik ya dari uh, institusi negara itu sendiri uh, sebagai contoh nyatanya dan ya memang yang dipahami oleh kebanyakan orang gitu. Nah jadi uh, sebenarnya fokus uh, dari beda dari praktek antara ilmu politik sama praktek politik itu uh, tentu ber berbeda gitu kan. Nah kalau dalam uh, ilmu politik itu lebih bahas mengenai bagaimana konsep, bagaimana gagasan, ideas, ketatanegaraan, ataupun mengenai konsep bagaimana uh, suatu masyarakat uh, untuk misalnya memperoleh kekuasaan, ataupun begitu partai politik bagaimana uh, memperoleh uh, misalnya merebut perhatian masyarakat. Nah, contoh, contoh kasusnya saja misalnya begini, uh, di dalam politik itu kan ada namanya uh, kayak uh, perilaku politik atau budaya politik gitu kan. Nah tentu uh, di dalam kajian ilmu politik ini men ada menjadi kajiannya tersendiri. Nah tapi dalam praktiknya ilmu-ilmu seperti ini uh, banyak digunakan oleh para lembaga-lembaga survei misalnya nah lembaga-lembaga survei ini kan menggunakan ilmu-ilmu politik sehingga nanti ketika misalnya ada partai politik yang uh, ingin memenangkan suatu pemilihan di daerah tertentu tentu kan pasti harus mempertimbangkan budaya masyarakatnya kira-kira nih bagaimana nih supaya saya bisa memenangkan suara di daerah tersebut gitu kan nah dalam ilmu politik tentu ada ada kajiannya mengenai pendekatan apa nih, e, budaya kebudayaan apa, perilakunya masyarakatnya seperti apa gitu. Nah, itu digunakan oleh e, partai politik untuk menjadi strategi untuk memenangkan suatu e, meraih suara dalam pemilihan umum. Nah, dalam praktiknya begitu. E, jadi, e, memang ilmu politik ya tentu yang aktornya adalah para ilmuwan politik, para dosen-dosen akademisi di bidang politik, tetapi dalam... Uh, prakteknya itu tidak hanya dilaku, uh, bisa dilakukan siapa saja, uh, bukan hanya para akademisi, bukan hanya para ilmuwan dari ilmu politik, bahkan orang yang cuma uh, bisa dibilang lulus SMA pun bisa menuduki suatu jabatan penting gitu. Jadi uh, tentu kedua aspek ini antara ilmu politik dan praktik politik itu pasti uh, berbeda gitu, itu mungkin. Sebentar, bu nama untuk ilmu politik secara
3: akademis Dan konteks Sebenarnya begini Khusus untuk akademis ya Jadi, Akademis ini yang gue lihat Dan gue ya, Itu sebagai Translator dan penerjemah Apa yang ada di dunia konteks Karena memang para teori Ya pemuka-pemuka teori Segala macam itu ya Menganalisis dan melihat fenomena yang, yang ada Dan melihat itu Orang-orang uh, Dan Orang-orang melakukan -orang praktek tersebut sebenarnya tidak memiliki guideline secara baku gitu dan guideline secara baku itu ya dibuat oleh akademisi gitu jadi memang aktor-aktor eh, politik secara praktis itu sebagai pionir dari sebuah teori-teori politik kalau mengenai terkait. Oke, okay, uh, mungkin tambahan sedikit gitu kan. Singkatnya ya memang sebetulnya
1: uh, secara akademis gitu kan, kita mengkaji tentang fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dalam perspektif politik tentunya gitu kan. Nah dalam praktiknya ini memang betul kata Aksa bahwa praktik politik tidak hanya dilakukan oleh mereka yang akademisi gitu kan, seperti dosen gitu, profesor dari politik dan lain segala macamnya, tapi juga masyarakat-masyarakat gitu dalam skop ketatanegaraan memperebutkan kekuasaan jabatan pabrik ataupun dalam bermasyarakat biasa gitulah dengan kupu-kupu kecil gitu juga menjadi contoh atau menjadi bagian dari praktik politik itu sendiri kayak gitu.
4: Oke jadi menarik banget ya. Jadi jadi emang cara akademik semua itu beda tapi itu dari apa ya yang kita lihat di masyarakat fenomena politik. Jadi itu jadi ini ya, itu suatu formulasi untuk ilmu politik lebih banyak dan juga peran sih yang dibilang tadi agen, agen atau aktor politik sebenarnya juga ini ya, gak harus orang yang ini ya ilmu atau mendalami ilmu politik itu sih yang menarik. Dan mungkin atau mungkin ini juga ya, sebaiknya juga orang yang dia aktor politik juga memahami ilmu politik lah. Ya. Biar apa ya, biar mungkin lebih dia nyanyikan government mungkin seperti itu kali. Ya terus
0: mungkin idenya iya iya oke mantap juga tuh kayak mungkin kalau kita cari paralel kayak filsafat juga kan semua orang bisa berfilsafat bebas gitu kan bahkan anak kecil pun boleh berfilsafat tapi kan ada alasan kenapa ada studi ilmu filsafat itu sendiri mungkin tadi bagus bilang supaya kita bisa gimana ya menempuh sesuatu itu dengan cara yang lebih formal gitu ya. Jadi ada ta, ada tatanannya itu jadi lebih ini ya. menarik menarik. Terus tapi ini kak kakak kak. yang dari tadi gue tangkap tuh gue mendapat kesan kalau politik itu diverse banget gitu ya, beragam banget itu bisa diaplikasikan kemana-mana gitu. Dan ini kayaknya dari tadi sih Azri juga pengen nanya nih, Maka dia udah ngeliatin aja. Coba Azri ada komen gak nih jadi tentang diversity dari politik ini gitu. <laughs>
5: Ini mungkin berkaca dari pengalaman aku ya, selama uh, kuliah di filsafat. Kan kita juga ada filsafat politik tuh. awal, -awal ditawarin kan untuk ikut, ayo uh, ambil matkul ini. Terus di bayangan aku tuh, kalau belajar filsafat politik, pasti kaitannya sama negara, terus kekuasaan, jabatan, gitu-gitu. Jadi kayak udah ada stereotip itu loh di kepalaku soal politik. Nah, sampai... Um, akhirnya aku nggak nggak ambil itu gitu nggak mau ambil apa namanya tentang ilmu politik tentang filsafat politik saat itu dan baru menyadari bahwa apa namanya politik itu luas setelah akhir-akhir uh, tahun akhir kuliah kali ya nah ini menarik banget kan ternyata seluas itu jadi kayak hmm, apa namanya bah, uh, semua hampir semua fenomena masyarakat itu bisa dikaji dalam perspektif uh, politik gitu kan ya nah mungkin sini yang mau aku tanyain adalah Sebenarnya bagaimana sih kita menentukan bahwa suatu hal itu bisa masuk ke dalam kajian politik gitu. Jadi enggak misalnya pasti ada ini kan, ada, ada apa namanya, bukan pengkotak-kotakan sih, tapi lebih kepada ada kategorisasi kan. Mana hal yang bisa masuk ke dalam kajian politik, mana yang mungkin bukan termasuk kajian politik gitu. Mungkin nanti dari kakak-kakak Rubik Paul bisa <laughs> dijelasin soal aku masih, masih kayak orang awam gitu loh, yang, yang pengen tahu banyak soal yang mana sih yang bisa dimasukkan ke dalam kajian politik gitu.
2: Oke, okay. uh, mungkin uh, gue bisa mulai dari ini ya, uh, dari teori, apa pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam uh, perspektif untuk mempelajari ilmu politik. Nah, jadi sebenarnya di dalam ilmu politik itu ada tiga pendekatan. Yang pertama ada pendekatan konstitusional, kemudian pendekatan empiris, dan yang ketiga itu pendekatan behavioral. Nah, untuk yang pertama itu pendekatan uh, Konstitusional. Nah, ini pendekatan konstitusional ini pendekat, merupakan pendekatan uh, dalam memahami ilmu politik yang uh, berasaskan pada suatu ide atau gagasan. Nah, jadi kalau misalnya untuk memahami ilmu politik, gagasan ide, konsep kenegaraan dari so, seorang Plato, Sokrates, Aristoteles, filsuf-filsuf yang lain. Nah, ini merupakan yang digunakan untuk memahaminya itu pendekatan konstitusional uh, gitu. Nah kemudian untuk pendekatan yang kedua dalam memahami ilmu politik itu eh, pendekatan eh, empiris gitu. Nah pendekatan empiris ini eh, pendekatan yang menempatkan eh, negara atau pemerintahan, state itu sebagai eh, utamanya gitu. Jadi mem mem meneliti atau mempelajari suatu negara, mem meneliti mengenai suatu kelembagaan, misalnya lembaga eksekutif, yudikatif eh, ataupun legislatif gitu. Nah itu... Eh, pendekatan mengenai um, untuk memahami politik dalam aspek empiris gitu. Nah, kemudian yang ketiga pendekatan behavioral. Nah, pendekatan behavioral ini menempatkan uh, publik sebagai uh, aspek atau unsur utamanya gitu. Nah, jadi yang dipelajari di sini adalah mengenai perilaku politik, budaya politik dari masyarakat mengenai suatu yang pada akhir yang pada akhirnya perilaku politik ini atau behavioral dari masyarakat ini yang akan melahirkan suatu fenomena politik atau fenomena ketatanegaraan gitu. Nah, Jadi kalau misalnya kita berkaca pada uh, untuk mengkaji misalnya nih uh, fenomena uh, 212 kemarin yang pada tahun 2017 itu kan, nah itu kan bisa digunakan untuk uh, pendekatan secara behavioral, oh ternyata warga DKI misalnya uh, lebih banyak yang uh, berhaluan seperti ini atau pendekatan-pendekatan uh, uh, perilaku politik E, e, masyarakat, jadi pada intinya behavioral ini menempatkan e, suatu e, prinsip atau fokusnya itu pada e, masyarakatnya gitu yang sebagai aktor untuk yang ditelitinya gitu, nah, jadi kalau misalnya dari e, untuk yang pertama tadi konstitusional adalah gagasan ide dari seorang filsuf ataupun pokoknya gagasan lah nah itu konstitusional, yang empiris dari negaranya dan behavioral itu dari perilaku masyarakatnya jadi e, untuk mempelajari um politik bisa dari melalui ketiga cara itu.
5: Oke, berarti um, ternyata untuk mengetahui apa yang menjadi kajian politik itu bisa dari pendekatan-pendekatan itu ya. Jadi mungkin semacam kondisi filsafat ada metode gitu ya, kayak metode fenomenologi, kemudian misalnya ada metode uh, dualistik gitu. Jadi kayak semacam-semacam metode yang digunakan untuk melihat isu-isu uh, masyarakat. Nah, ini menarik terutama yang behavioral ya, karena kebetulan aku juga concern banget di uh, philosophy of mind yang berkaitan dengan behavioral. Nah, melalui pendekatan behavioral misalnya, gimana sih cara kita bisa melihat legitimasi dari kekuasaan gitu? Karena kan kalau ngomongin politik, pasti ada. Ngomongin soal kekuasaan kan? Nah, mungkin dari salah satu pendekatan ini, atau dari mungkin dari behavioral aja, gimana sih cara kita melihat gitu? Adanya legi legitimasi dari suatu kekuasaan gitu, semisal.
3: Uh, tadi apa legitimasi ya. terhadap kekuasaannya? Sebenarnya ya betul betul. Nah, sebenarnya untuk legitimasi terhadap sebuah kekuasaan nggak bisa kita lihat dari Tapi yang paling utama itu adalah sebenarnya tas. gitu dari konstituen pemerintah ke tersebut. Tas dalam artian misalnya, tas itu abstract gitu sebenarnya intinya, uh, ini tapi subjektif. Jadi rasa kepuasan individu sebagai pemerintah terus dengan kinerjanya atau apa gitu juga. Uh, Terlalu kubu. <laughs> Uh, intinya sih kalau lebih begitu paling utama sih trust gitu dari masyarakat uh, sendiri lebih Untuk kalau legitimasi dari pihak eksternal misalnya kayak negara-negara itu mungkin kita bisa lihat dari uh, proses diplomatik secara formal misalnya penempatan duta besar atau... yang terpenting untuk legitimasi dari masyarakat sendiri Jadi, nanti baru kita keluar dan hal itu bisa kita lihat dari proses kemerdekaan negara kita gitu, rakyat kita mendukung, mendukung pemerintah program -program dan juga masyarakat kita tuh mau mengikuti aturan lain yang dibuat oleh pemerintah melalui undang-undang dan konstitusi konstitusi uh,
1: Mungkin sedikit penambahkan ya, kalau kita berkaca pada sejarah gitu kan. Soalan legitimasi kekuasaan ini tidak hanya ditentukan oleh mereka yang dipilih gitu kan. Karena kan kalau zaman dulu ada yang dijadikan sebagai raja gitu kan. Terus juga ada yang langsung memang dipercayai gitu. Masyarakat langsung, oh iya nih ada satu tokoh gitu. Seseorang yang dipercayai oleh mereka itu bisa membawakan kesejahteraan buat mereka gitu kan. Kalau ya zaman perang dunia ya bisa membawa negaranya menjadi negara yang merdeka gitu. Jadi ya ini balik lagi ke masyarakatnya gitu. Masyarakat menghendaki dia menjadi pemimpin atau tidak gitu. Baik nantinya secara dipilih ataupun bisa dipercayai gitu lah istilahnya.
2: eh uh, mau nambahin, mau nambahin. Uh, uh, jadi kalau misalnya eh uh, legitimasi ya, legitimasi uh, kekuasaan dari mungkin memperhatikan aspek uh, behavioralnya uh, di dalam ilmu politik itu ada uh, mengenai behavioral ya. di dalam ilmu politik itu ada dua uh, partisipasi publik yang uh, yang pertama itu partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional gitu nah tentu kalau misalnya untuk memperoleh legitimasi uh, ya yang sebagaimana sudah dikatakan oleh Jais dan Rahman tadi uh, bahwa Uh, untuk misalnya legitimasi oleh rakyatnya itu tentu melalui uh, konsep uh, pendekat apa partisipasi uh, konvensional. Jadi partisipasi konvensional ini merupakan partisipasi yang uh, yang sudah diatur oleh undang-undang yang sudah diatur oleh hukum seperti misalnya pemilu, uh, misalnya untuk uh, berpartisipasi dalam aturan-aturan yang sudah diatur lah gitu. Nah jadi untuk mendapatkan legitimasi uh, yang sudah diatur oleh hukum yaitu melalui dengan uh, dari aspek behavioralnya itu dengan pendekatan atau partisipasi konvensional gitu untuk mendapatkan legitimasi mengenai uh, seorang uh, penguasa yang untuk memimpin seorang uh, memimpin negara gitu.
5: oke berarti um, ini balik lagi ke misal dari pendekatan tiga tadi ini ya jadi bisa di uh, apa namanya kita bisa melihat legitimasi kekuasaan itu dari tiga pendekatan tadi terutama kalau misalnya aku nangkep untuk yang behavioral itu kan lebih deket ya kayaknya karena sifatnya subjektif kan bagaimana masyarakat itu bisa menentukan apakah seseorang itu bisa uh, apa namanya menjadi misalnya katakanlah memegang kekuasaan atau tidak gitu jadi balik lagi kepada si individu itu sendiri kalau kita lihat dari sisi behavioral kurang lebih seperti itu ya oke okay. kayaknya ada yang mau nanya nih si bagus nah udah <laughs> udah ketemu <banget. laughs> oke
3: okay, silahkan bagus
4: iya <laughs> yeah. yeah, thank you Bri. dan yeah. tadi meraih yeah. banget itu saya baru akan mendekat tadi kan ada pendekatan konstitusional empiris sama biaya. dan ini gak sih saya bisa bilang tuh salah satu, satu apa ya fokus gak sih fokusnya ada tiga banget ya dan mungkin juga bisa ini gak sih di kalian yeah. kan gitu tadi kan dibilang kalau politik itu juga cara untuk mengarah kekuasaan terus juga tadi legitimasi terus berarti
2: tujuan sendiri gimana sih dari politik itu cara lebih eh Sorry, mungkin tadi gue kurang-kurang lengkap sih, kurang-kurang kedengeran sih suaranya. Bisa diulangi lagi nggak? Okay. Tadi kan kita bahas
4: juga soal tiga pendekatan ya. Ada yang biakralisme, terus juga sama. Satu lagi itu uh, biakral ya. Nah, itu kan juga bisa dibilang fokusnya dari politik. Nah, terus sebenarnya tadi kan juga dibahas sih, politik tuh cara untuk meraih kekuasaan misalkan, dari sumber daya yang ada. tapi mungkin bisa dieksploren eh, lagi gitu kan ditangkar lebih dalam gitu kan tentang tujuan dari politik berapa uh,
2: tujuan dari politik uh, sebenarnya ya itu tadi uh, yang udah udah mungkin teman-teman udah udah bilang tapi uh, ya idealnya memang idealnya uh, seseorang untuk memperoleh uh, uh, kekuasaan adalah untuk memperoleh sumber daya yang sebesar besarnya tapi di saat yang bersamaan kerangka negara suatu state ini mengatur uh, bagaimana pendistrib uh, di saat yang bersamaan pendistribusian ini uh, itu bisa bisa merata juga ke, ke masyarakatnya gitu nah jadi uh, tujuan dari politik yaitu orang uh, memperoleh merebut kekuasaan berlomba-lomba untuk menduduki pos-pos jabatan publik yang penting untuk mendapatkan power gitu untuk mendapatkan power kekuasaan dan memperoleh sumber daya, nah itu uh, dengan sumber daya itu, uh, kekuasaan itu, dia bisa menjadi uh, ibaratnya, uh, distribut sumber daya, uh, pengaturan bagaimana sistem berjalan, untuk uh, pendistribusian sumber daya itu, kepada kepada masyarakat gitu. Itu kalau uh, apa uh, menurut gue, mengenai tujuan politik.
1: Nah, uh, mungkin sedikit tambahan ya, tadi kalau kita berbicara soal idealnya gitu kan, pencapaian kekuasaan ini kan memang e, secara idealnya ya untuk mensejahterakan masyarakat gitu kan untuk mengembangkan suatu negara membawa dari negara berkembang menjadi negara maju gitu kan dari negara terpuruk menjadi negara adidaya, adikuasa dan lain segala macemnya gitu itu secara ideal ya tapi kita juga gak bisa memungkiri gitu secara realitas yang terjadi di masyarakat kita gitu dan memang politik digunakan oleh segelintir orang ataupun elitis gitu kan. Sebagai hanya untuk mencapai kekuasaan dan memanfaatkan kekuasaan tersebut gitu. Nah ini realitas yang terjadi nggak e, usah jauh-jauh lah gitu. Di negara ataupun di dalam skop-skop kecil pun seperti itu gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan kekuasaan kadang kadangkali gitu kan ada oknum lah kita sebutnya, oknum yang memanfaatkan kekuasaan itu untuk memperkaya atau untuk uh, dieksploitasi demi kepentingan dirinya gitu, nah ini secara realitas yang terjadi di masyarakat itu seperti ini gitu
4: hmm, ya menarik banget yang, tadi yang dibilang sama Pak, selanjutnya sama kan ngomongin idealnya tuh pasti ya, kita lihat lagi lah, kita lihat halitanya gitu, lagi kita dapat insight baru kan, dari yung politik, sebetulnya, ya mungkin kita kan ideal pengen, suatu apa ya, masyarakat yang adil, yang ideal gitu kan, kita, apa ya, bisa menguasai sumber daya, tapi kita kan secara merata. tapi pada kenyataannya, gitu ya, wait banget, tapi, mungkin itu juga, apa ya, menjadi hal atau mungkin tantangan, bagi ngobrol sendiri kan, itu juga menjadi, mungkin itu, was Kali ya, kita penjaga malam. Bagaimana sih? pemerintahan perintah aja biar enggak? Mungkin enggak, yang korup, enggak yang kena menang gitu. Kali ya,
0: iya bener-bener sepakat. Tapi <laughs> sepakat itu sepakat. Mantap, penjaga malam itu sih jadi kayak Batman Gitu nanti keren, keren, keren. Oke, oke. Eh, uh, Azri tadi mau apa? Ada tambahan enggak, Azri?
5: Hmm, paling penasaran sih tadi kan udah ngomongin penjaga malam terus <laughs> ini gue langsung ke Trigger uh, sama lawannya dari pemikirannya Hobbes ini kan sebagai penjaga malam jadi kalau dari John Rawls itu sendiri kan tadi tuh yang udah di mention sama Kaksa Kak juga tentang pendistribusian sumber daya kan kayak misal pajak jadi untuk mencapai suatu uh, teori of justice uh, suatu keadilan gitu ad harus adanya pendistribusian um, apa namanya Sumber daya termasuk di dalamnya pajak gitu untuk mencapai keadilan itu. Nah artinya di sini kan uh, berhubungan juga dengan tujuan politik gitu ya. Nah uh, kalau misalnya ada uh, keinginan dari misalnya entah itu suatu pihak atau banyak pihak mengenai pendistribusian um, sumber daya gitu untuk uh, kepada masyarakat yang tadi tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah berarti kan secara tidak langsung ataupun mungkin secara langsung ada intensi gitu untuk mengubah uh, masyarakat itu sendiri kan. Nah, bagaimana bisa gitu kan politik itu um, mengubah gitu kondisi atau keadaan masyarakat gitu atau mungkin bagaimana sih cara cara yang dilakukan oleh uh, politik bisa dalam pandangan politik untuk mengubah tatanan masyarakat. Apakah misalnya kalau di dalam filsafat itu kan untuk mengubah itu sendiri mungkin uh, sebenarnya lebih kepada kontemplasi gitu kan. Bagaimana kita misalnya mengkontemplasikan diri kita gitu mengenai identitas diri kita? Dari itu kita bisa berubah gitu. Nah, kalau dari politik sendiri gimana cara politik itu bisa mengubah uh, mungkin kondisi masyarakat gitu, semisal seperti itu.
3: Uh, nang nang. untuk nang politik nang. sendiri ya memang memang berlawanan jauh dengan filsafat ya. Boleh dibilang kebanyakan tayar. Jadi mungkin seperti yang lu bilang tadi kalau filsafat berenuh muhasabah diri gitu ya, ya, politik memang lebih taktis gitu. Jadi untuk dalam merubah sebuah tatanan masyarakat apa apapun, ya langsung ke the point gitu, maksudnya ambil pos-pos yang memiliki kekuasaan meloloskan kepadanya gitu. Dan, kenapa politik identik dengan kuasanya Karena itu dan memang politik ya how to get the power gitu. Dan kalau lo bisa lihat di teori-teori politik pun ya pasti situ membahasnya secara taktis dan gamblang itu bagaimana secara step by step dan secara holistik lu mendapatkan kuasa di sebuah sistem jadi memang politik itu lebih taktis gitu dan emang pesannya lebih kejam dan kasar karena kita kan berhadapan dengan banyak orang yang memiliki niat yang sama gitu dan juga kan dalam uh, filsafat uh, Hobbes kan bahwa kita tuh kan serigala bagi semuanya itu
2: maksudnya musuh satu sama lain itu
3: sih iya, gitu. jawaban
2: iya, itu itu, 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 itu. mungkin nambahin sedikit jadi gimana caranya ilmu politik mengenai apa mengatur, merubah masyarakat gitu ya, sebenarnya tadi yang dibilang Rahman sendiri itu merupakan suatu hal yang praktisnya yang terjadi di lapangan gitu kan Sebenarnya e, kalau menurut gue pribadi, ilmu politik ini juga merupakan ilmu yang ideal gitu. E, sama mungkin ya apa, ya sangat ideal lah menurut gue. Jadi bagaimana men, e, menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil distribusi, pokoknya untuk e, untuk kebaikan lah gitu kan. Itu memang ilmu politik memang kajiannya, merupakan ilmu yang apa terlampau ideal juga dan, dan abstrak juga kan beda mungkin sama cabang ilmu pengetahuan yang kayak teknik atau yang saintifik yang lebih ke praktikal kan sedangkan kalau misalnya ilmu, ilmu sosial, ilmu sosial lah pada umumnya itu kan merupakan ilmu yang memang ideal kan membahas hal-hal yang bersifat ideal, teoritis, bagaimana seharusnya dan normatif gitu kan. Nah, tapi kalau dari ilmu-ilmu politik sendiri, bagaimana cara mengubah uh, tatanan masyarakatnya, sebenarnya menurut gue, untuk meminimalisir uh, korupsi, atau meminimalisir uh, penyelewengan kekuasaan, ataupun uh, oligarki, kekuasaan yang hanya dipimpin oleh uh, se sekelompok orang gitu kan, sebenarnya menurut gue, uh, justru masyarakatnya itulah yang harus memang... Uh, Pintar eh, politik gitu, maksudnya dalam artian harus memiliki literasi politik yang baik gitu. Jadi eh, ketika misalnya, contohnya mungkin gue bisa, bisa kasih ilus ilustrasi eh, pada saat pemilu. Eh, kenapa sih sebenarnya pemilu itu biayanya tinggi gitu. Orang mau maju jadi caleg aja, bahkan caleg DPRD kota itu bisa habis sampai miliaran atau ratusan juta bahkan untuk menjadi presiden katanya mencapai triliunan gitu nah menurut gua eh, ini salah eh, pang, salah satu pangkal bahwa eh, justru masyarakat politik eh masyarakat kita masih memiliki eh, literasi politik yang rendah atau pendidikan politik yang rendah gitu nah jadi kenapa bisa bisa mahal gitu kan artinya ya para politisi para aktor aktor ini mereka spend their money untuk campaign untuk menarik suara perhatian masyarakat dengan uang gitu kan Nah, itu begitu pun juga. E, masyarakat, misalnya, untuk datang ke TPS itu harus biasa. Ya, kita tahulah fenomena politik uang, terus serangan fajar, kan tiba-tiba ada titipan uang dari para politisi, gitu kan? Nah, ini karena memang, ya, masyarakat kita memang masih e, kurang literasi politiknya dan ditambah lagi dengan keadaan ekonomi yang sulit bagi mereka. Jadi, mau tidak mau, ditambah lagi, e, mungkin ada kultur budaya yang, kayak misalnya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang waduh nggak eh, enak nih, udah dikasih uang gitu kan, nggak milih. Jadi akhirnya ya para masyarakat, orang, -orang masyarakat Indonesia ya, ya akhirnya memilih para politisi itu kan. Nah jadi akhirnya ketika misalnya para politisi ini sudah berhasil eh, menduduki suatu jabatan publik, ya cara untuk, eh, untuk mengembalikan modalnya ya bisa jadi ditempuh dengan hal-hal korupsi, penyelewengan. Karena mereka sudah banyak spend money habis-habisan pada saat kampanye dan untuk mengembalikan modal ya tentu dengan hal-hal seperti itu jadi salah satu jalan pintasnya Nah jadi makanya menurut gua bagaimana politik bisa, ilmu politik bisa merubah masyarakatnya ataupun tetap masyarakatnya ya masyarakatnya pun juga harus aware gitu dengan ilmu politik jangan, jangan apatis gitu dengan ilmu politik padahal ilmu politik itu ya semuanya uh, berpengaruh gitu dalam artian kehidupan kita mulai dari kebijakan apapun semuanya itu jadi Ya menurut gue itu sih, gimana cara ilmu politik itu bisa merubah suatu masyarakat eh, mengenai untuk meminimalisir hal-hal eh, yang buruk tadi. Gitu. Uh, ini yang lu ini saya, sebenarnya ini ekses
3: dari penjajahan. Memang kita kan hidup telah lama dijajah dan itu memang apa dalam proses kerja itu kan pola pikir, mentalitas kita kan dikonstruksi dalam perbincangan ini sebenarnya fenomena masyarakat sekarang ini kongres politik mahal dan juga masyarakat masih terkait dengan ini gitu sulit lah segala macam dan juga literasi politik masih murah karena itu kita belum keluar sama kebutuhan primer kita gitu contoh misalnya kayak nah itu <laughs> dan itu maksudnya ini buat Tambah gitu, gitu, harus jadi bersama itu untuk membangun literasi politik ya kita harus di gitu kebutuhan sama kita gitu karena nah sebenarnya literasi politik itu kan nuh ya kebagian tersier dan kebutuhan kita gitu, jadi yang mau ngomong mau itu pah dimana mungkin ya kita harus memenuhi kebutuhan gitu, primer dan sekunder gitu, 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 gitu. ya. mungkin uh, untuk dari politik dapat uh, artinya ya. uh, ini ada 50 pada. Eh baik gagis sebenarnya ini kita men mentalitas ya, ini mentalitas secara paham penyebab-penyebab gitu. Juga tidak bisa dilepaskan demisi agama, gitu, Karena Polisi juga masalah dengan preventif sistem yang canggih apa segala macam yang kota ke Brexek ya. Enggak <laughs> bisa gitu Jadi di juga yang agama dan apa tidak sama seperti itu karena menyangkut moralitas publik. <lalu> <insi. Laluan>
0: oke 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 mantap nih jadi berat ya apa tadi tadi itu ngobrol berat-berat banget nih Undang -undang -undang kewasaan, tadi udah ngomongin pasangan kekuasaan juga nanti ngomongin interaksi uh, publik sama ya tadi kalau memang otaknya sudah dan tanda kutip brengsek ya gimana lagi gitu itu uh, salah satu yang menarik juga tuh statementnya dan, dan Cuma di sini gue pengin mau nanya yang agak santai sedikit nih, biar mood moodnya kita nggak tegang-tegang lagi banget gitu ya. Soalnya tadi kan Kak Aksa juga sempat mention kalau misalnya masalah literasi tadi ya, terus juga permasalahan kayak sempat nyentuh-nyentuh ke stigma gitu kayaknya. Aku ngeliat stigma-stigma di di politik tuh kayak gimana orang bisa ngeliatnya kan tadi kayak ada korupsi, ada apa. kan orang kalau ngeliat politik tuh pasti udah capek kan, ah pasti ini korupsi lagi nih, ini lagi, begini lagi nih sama kayak di filsafat gitu kan kalau filsafat stigma kayak tadi aja bilang karena kita sering kontemplasi lu gila ya sering digituin kan pasti digituin kayak gua pas lagi naik ojol tuh pas masih maba kalau ditanya kuliah di mana dengan banganya ngomong oh kuliah di UI jurusan apa langsung diem filsafat ya <laughs> karena langsung Oh lu hati-hati nanti jadi gila, nanti jadi jadi ateis, nanti jadi orang gak jelas, mau kerja apa kayak gue capek banget digituin mulu gitu loh. Uh, tapi ujung-ujungnya akhirnya ya udah kayak bodoh amat juga gitu Cuman itu yang menarik kalau disampaikan kan ya stigma-nya gitulah. Kalau di ilmu politik nih kakak Kak. Apa sih stigma terbesarnya gitu ya? Kayak orang kalau memasukkan masuk ke ilmu politik kenapa sih ada apa? Mungkin enggan kah, atau takut kah atau gimana kah? Boleh ceritain dulu gitu, nih Kak, biar orang-orang pada tahu juga gitu.
1: Mungkin uh, gue punya cerita menarik sih mengenai ini ya gitu. Kalau uh, lu kan mungkin uh, ketika naik ojol gitu kan yeah. ditanya gitu kan soal kuliah di mana dan jurusan apa gitu. Gue juga punya cerita menarik yang tentang mirip lah tentang hal itu gitu. Jadi ketika gue selesai beribadah sholat Jumat tepatnya gitu kan. Waktu itu kebetulan gue nggak langsung pulang gitu sempat duduk sebentar dan diajak ngobrol lah sama uh, Ustadz di sana gitu beliau ngomong ke gua gitu gimana kuliahnya Alhamdulillah lancar Ustadz gitu iya tapi kalau Ustadz lihat-lihat kamu kayaknya nggak cocok deh gitu untuk masuk gitu kan ke jajaran politisi-politisi gitu nah gue bertanya-tanya gitu kan dalam hati kenapa gitu, kenapa uh, dianggap tuh gue gak cocok gitu untuk menjadi uh, seorang yang terjun di dunia politik praktis gitu kan Akhirnya beliau ngomong gitu Karena kamu terlalu uh, jujur, jadi orang tuh terlalu jujur Sungguh pun bohong itu jarang gitu kan Sungguh pun bohong itu jarang gitu Nah artinya kan kita bisa melihat bahwa stigma yang berada di masyarakat yang berpolitik adalah mereka orang-orang yang pembohong gitu kan orang-orang yang memang apa ya bisa dikatakan menggunakan politik itu sebagai eh, permainan yang kotor gitu kan sebetulnya bagi saya politik itu suci bersih gitu kan tetapi bagaimana kita mengolahnya aja Ya kalau yang megang tangannya kotor ya politik itu menjadi kotor gitu. Ini perumpamaan ya. ya saya juga cukup sedih, cukup miris gitu kan. Karena kita juga uh, mempelajari mengenai ilmu politik itu sendiri gitu. Kajian-kajian kita, teori-teori kita kan sifatnya banyak loh. Ya, yang seperti tadi disampaikan oleh Aksa ini kan banyak yang terampau ideal gitu kan. Sesuatu yang sangat didamba-dambakan gitu kan. Kesejahteraan masyarakat yang merata, gitu kan? Tidak adanya oligarki, gitu. Seluruh elitnya bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan umum, gitu kan? Kita membahas soal itu, loh. Gitu. Dan kenapa ketika ada seseorang, gitu kan? Misalkan yang justru dia yang... Sebetulnya, eh, apa ya, memiliki potensi untuk maju, gitu kan, untuk memegang kekuasaan agar kekuasaan ini bisa digunakan dengan benar. Gitu. Justru masyarakatnya mendoakan seperti itu, gitu. Ini kan yang ada eh, pemikiran yang ada di masyarakat yang sebetulnya salah, gitu. Memang yang hanya terlihat mungkin kan, ya, politik-politik kotor, lah. Tapi kan, sebetulnya dalam agama saya, dalam Islam, gitu kan. Politik itu juga diajarkan bagaimana nabi berpolitik kan nabi juga berpolitik apakah politik yang disampaikan oleh nabi itu kotor juga gitu apakah nabi melakukan kelicikan pemanfaatan dari kekuasaannya sebagai nabi gitu untuk misalkan mencari keuntungan dirinya sendiri tidak khalifah apakah e, mereka memanfaatkan kekuasaan mereka sebagai khalifah untuk kepentingan mereka pribadi, enggak banyak khalifah yang dulunya kaya, jadi bangkrut miskin. Demi apa? Demi bisa menghidupi kakek-kakeknya rakyat gitu. Kalau kita berbicara soal politik itu, kotor enggak kok. Di dalam agama Islam, diajarin memang tidak secara terang-terangan gitu kan. Bahwa politik itu harus kayak gini-gini-gini, tapi dalam perilaku masyarakat Muslim. Gitu. Itu tercermin dan kita bisa ambil nilai-nilainya di sana. gitu Mungkin itu sih uh, berbagi cerita gitu kan. Mengenai apa sih yang telah gua rasain gitu. Selama menjadi mahasiswa politik. Mungkin ada tambahan?
2: Ya, uh, gue juga mau cerita nih. Uh, waktu ngambil ini ya. <laughs> ditahu gitu kan. <laughs> politik gitu. Terus, uh, ya sama... Uh, bah orang-orang eh, bilang kan, eh, saya jurusan apa, ngambil apa, ilmu politik di UIN Jakarta kaget kan? Semu Duh. Ngambil ilmu politik, emang lu mau jadi koruptor? Lu langsung ditembak gitu, kayak kaya, nggak kaya tahu kaya tiba-tiba kayak sigma, kayak langsung, emang lu mau jadi koruptor? kayak kaya langsung ditembak di situ, gue gue pernah itu eh, pengalaman, eh, ya, suka duka. Eh, Menjalani sebagai ilmu, ilmu apa masih selalu politik juga? Kan langsung dibilang, eh, uh, mau jadi koruptor lah. Politik itu kotor ya, yang sudah jais tadi bilang. Nah, tapi eh, uh, uh, gua gua bilang gini: uh, apa menyambung tadi apa yang juga sempat jais singgung?" Kan sebenarnya ilmu politik yang salah tuh bukan ya, bukan politiknya gitu kan? Toh pun, kalau misalnya kita berbicara, misalnya bidang-bidang ilmu lain, contohnya kayak... Misalnya kimia, apakah eh, kimia kemudian ada orang menggunakan ilmu kimianya untuk merakit bom dan kemudian diledakkan di tempat umum, apakah yang salah adalah ilmu kimianya? Kan enggak kan. Kemudian apakah ada orang eh, menggunakan eh, ilmu farmasinya terus membuat sebuah racun untuk membunuh orang, yang apakah yang salah eh, ilmu farmasinya? Kan enggak gitu. Jadi begitupun dengan ilmu ilmu politik gitu. Jadi ya memang kita tuh ter, pembahasannya terlampau idealis dan jadi berbeda dengan krealita kenyataannya gitu di lapangan uh, ternyata banyak orang yang korup dan lain sebagainya gitu jadi ya dalam ilmu politik juga sebenarnya ada, kaj ada kajian yang mengenai kajian etika politik gitu kan jadi bagaimana menjadi seorang politik yang tapi beretika gitu itu sih uh, suka dukanya uh, yang gua rasain uh, menjadi ilmu politik capnya itu langsung Waduh uh, berat nih atau enggak duh kok lu koruptor ya Terus kayak ditanya, emang lu nanti mau masuk partai mana Sa? gitu, atau lu mau menjadi apa caleg di mana gitu kan, atau lu mau jadi apa sih DPR gitu? Kayak ya gitu gitulah, pokoknya emang gak lepas dari stigma-stigma realitanya politik yang mengenai di negara kita gitu. sih.
3: Kopi. Menarik banget. Memang, ya politik sebenarnya berkata kampus ada Seorang pelukisnya gitu Tapi sebenarnya gue ingin memperdalam lagi Ini lebih ke aktor politik Kan dalam politik itu kan memang tujuannya kan How to get power ya Dan konstituennya itu adalah masyarakat Karena masyarakat itu sendiri kan heterogen itu banyak apa kepentingannya coraknya segala macam yang membuat foto di sini adalah untuk bagi orang-orang yang tidak mampu, capable secara individu misalnya dia punya prestasi apa ya, itu balik lagi yang tidak capable menggunakan uh, insting dasar manusia yaitu hauskan harta, tidak pernah puas, gitu. Ya, itu yang dimanfaatkan oleh para aktor-aktor yang mengakal, gitu. Nah, ya, di sini, soalnya gue bukan ya Di sini membuktikan bahwa firman Allah yang membuktikan bahwa yang manusia itu memang yang membuatkan laporan-aporan besar, yang membuatkan uh, selamatannya, sekarang ya masifnya ilmu politik
0: dicapit lagi karena itu
3: karena sifat
0: dasarnya oke okay, oke okay. aduh sorry nih di depan ada <laughs> suara motor nih <laughs> tapi bener-bener masih kedengeran ya suara gue ya uh, oke okay, jadi ini menarik banget sih jadi pas gue denger cerita-cerita dari kakak-kakak Robert Paul ini jadi tersadar kan gitu ya oh ini sebenarnya kita tuh semacam 11-12 juga gitu ya sekena timpan stigma-stigma terus gitu kan kayak di filsafat dibilangnya gila, ateis madesu gitu kan, kalau diisi dia politik dibilangnya tadi, uh, bukan tempat orang yang jujur, koruptor, dan lu mau jadi apa, mau jadi caleg apa gitu kan, misalnya gitu ya. Cuman, oke okay, tadi juga Kak Rahman sempat nge-segue, uh, ngebawa per, apa ya, ngebawa topiknya ke permasalahan, sifat manusia, dan politik dan bagaimana. Aku juga pengen mungkin bisa di lagi, atau mungkin dijelaskan lagi gini Kak. Eh, uh, gimana sih kita bisa jalannya gitu, kalau bagi bagi orang-orang yang mau masuk ke politik, nih yang takut gitu kan sama stigma-stigma tersebut gitu ya, di ke studi politik, atau bahkan yang sudah sedang di, di studi politik, gimana sih kita bisa ibaratnya uh, menangkal gitu, ibaratnya pengaruh-pengaruh yang seperti itu, supaya kita bisa, tadi kakak bilang, kayak bisa menjalankan idealisme tersebut, uh, jadi praktik gitu gitu kan, itu kira-kira gimana kak kalau di ilmu politik?
3: Uh, oh, kalau pengalaman dan pengetahuan gue ya untuk menghindari <laughs> hal-hal yang tidak ini politik kalau sih, memang hampir mustahil dilaksanakan <laughs> praktek politik bersih kayak nabi kayak sahabat itu impossible gitu karena memang <laughs> semakin kesini nilai-nilai moralitas keagamaan memang udah dijauhi oleh oleh, oleh orang orang-orang manusia. Gitu. Ya bisa kita lihat dalam fenomena ateisme, segala macam, hedonisme, materialistik, ya itu salah satu. Jadi, untuk bagi yang ingin memperdalami politik, sebenarnya ini balik lagi ke pembekalan religiusitas, moralitas dari seseorang yang mempelajari karena ya kita di politik itu memang belajar secara teori. Teori Fine, fine aja gitu, kan? Tidak ada pengalaman atau nikah terbaru sebenarnya. bahaya memang praktek ya, kan juga. Jadi, di sini dituntut kearifan, seorang dalam menyikapi sebuah fenomena yang sama statistik, kita oleh ke politisi dan juga Aristoteles swasta, so ya, bilang ya, apa yang filosofis gitu. Kan? Jadi, harus, harus dikatakan gitu, kan? Ini tapi masalah, itu memang dalam masalah-masalah. Kehidupan, utama politik yang sensitif kekuasaan dan hanya banyak ya, tidak gitu. bisa mengikuti hawa nafsunya atau hawa nafsu. Yang kurang tidak bisa gitu. Ini memang pendidikan karakter, ya, mau Mau nggak mau, gimana pun caranya. Jadi, landasan utama dalam orang-orang yang ingin belajar, belajar dan berproses ini tidak politik. dari semangat.
2: Uh, Oke, okay. uh, tambahin sedikit. Uh, jadi, gimana ya? Gimana caranya, maksudnya, uh, untuk menjadi seorang politik yang jujur? Ya, uh, sebenarnya sih, ya, ini nggak ada di dalam uh, teori ilmu politik yang cara menjadi how to be a good man, gitu kan? Ya, sebenarnya, ya ya, ilmu politik gimana ya? Uh, yang membahasnya mengenai uh, struktur ketatanegaraan, negaraan, konsep, ide, uh, gagasan, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengenai how to be a good man, mungkin ya lebih ke karakter, ya itu tadi, pendekatan agama mungkin bisa, ataupun pendekatan moralitas gitu kan. Nah, uh, ya itu sih mungkin uh, gimana caranya supaya uh, seorang politik itu bisa 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 baik gitu kan nah e, tapi sebe, di dalam ilmu politik juga sebenarnya ada ada kajiannya juga yaitu mengenai etika etika politik jadi ya la, tapi lagi-lagi yaitu hanya sebuah sebatas teori aja sebuah hanya sebatas konseptual gitu kan bagaimana menjadi seorang politik e, politikus tapi beretika gitu itu sih mungkin
1: kalau e, mungkin tambahan dari gua e, singkat ya maksudnya Kayak kita sebagai mahasiswa, khususnya kita-kita ini nih yang belajar mengenai ilmu politik gitu. Nggak hanya yang di UIN aja gitu, di seluruh Indonesia. Ya kita yang membawakan perubahan itu gitu. Kita yang mempelajari mengenai seluk-beluknya politik, bagaimana idealismenya dalam berpolitik, etikanya politik seperti apa, cita-cita luhurnya politik seperti apa, gitu, kita implementasikan ke dalam kehidupan seharian kita. Kita jadikan diri kita ini sebagai contoh nyata, gitu, bahwa politik itu enggak selalu. Enggak selamanya hal yang jelek, enggak selamanya hal yang negatif. Gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, ya kita mulai dari diri kita sendiri, menjadikan contoh bagi masyarakat banyak karena kalau misalkan e, dari sosialisasi gitu kan kita e, mungkin dari pendidikan politik gitu kan yang kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Ya mungkin masyarakat juga menganggapnya itu hanya sebagai teori biasa gitu. Hanya sebagai sebuah gagasan, sebuah ide gitu. Dalam penerapannya enggak ada gitu. Maka dari itu menurut saya mungkin yang cocok lah ya untuk digunakan pada masyarakat saat ini ya menjadikan diri kita sebagai contoh nyata bahwa politik itu bersih, politik itu juga bisa untuk mencapai kesejahteraan ataupun tujuan kita bersama gitu dalam bernegara seperti itu.
0: Wah wow, oke okay, menarik nih kak, berarti biasanya tuh kayak ngomong. Sorry
3: sorry, gue sharing lagi, gue sharing lagi ya. Oh iya iya, tadi uh, kan disinggung juga ya maksud uh, terkait Nabi berpolitik ya uh, nah di situ kita bisa ambil contoh yang amat sangat sangat bagus ya. uh, Nabi itu kan kita lihatnya secara personal ya secara personal dia memang memiliki akhlak yang bagus secara tidak tidak materialistik dan juga tidak serta dan juga respek terhadap orang. Nah itu ya, dalam biaya berpolitik itu penjawan tahan terhadap value-value ada dalam dirinya gitu. Di situ mencontohkan, mencontohkan dengan amat sangat dalam bahwa yang dituntut orang dari aktor politik ada value-value mulia yang ada dalam dirinya. jadi. Uh, bukan soal agak besar dia, ya, disclaimer. Ya. Tapi memang fakta ada dan yang bikin untuk bagi yang ini, <tuk> belajar politik dan jadi politik, coba dilihatlah dari personal dari Muhammad dan juga sahabat-sahabat awal yang asal digunakan awal dulu. Kalau yang polifasrah setelahnya Utsman itu, mohon maaf. <tuk> dan jangan dibuang, maaf Tadi Muhammad memang. Kita <murna> mempunyai publikannya.
0: Maaf, trauma, tapi. <ganti> Berlipat juga. <bagaimana> Santai-santai, Kak Rahman. Mantap juga tuh uh, value-value-nya tadi ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi tadi yang gua tangkap itu sebenarnya... Kalau yang gue tangkap dari poin sih, itu kan tadi perubahan dimulai dari diri kita. Kayak gimana kita bisa ngebentuk worldview kita itu akan kayak apa yang kita pandang atau akan diri kita itu kan juga akan merefleksikan di masyarakat nanti gimana gitu kan kayak orang lain. Kalau misalnya kita berbuat baik, orang lain juga berbuat baik, pasti otomatis mayoritasnya berbuat baik gitu. Asumsinya kan seperti itu. Dan tadi juga permasalahan responsibility dan akhlak. Tadi juga dari ceritanya Karahman itu menarik menarik banget sih. Karena kalau di filsafat juga kan ada anggapan kalau kita belajar bebas banget itu ya, Kak ya. Kayak kita bisa belajar apapun. Dan emang kita bisa belajar apapun sih sebenarnya secara teori ya. Cuman memang di filsafat itu ada satu uh, core konsep yang ditekan kepada kami itu ada konsep uh, tanggung jawab atas argumen kami sendiri gitu kan. filsafat Jadi kita boleh, kita bebas untuk berpikir apapun yang kita mau tapi kita juga punya tanggung jawab atas pikiran tersebut. Kita nggak boleh bebas cuma ngomong Uh, A B C D tapi itu juga harus kasih reasoning yang valid dan logis terhadap sesuatu hal kayak gitu sih. Itu kalau di filsafat dan itu mungkin jadi anchornya lah kalau di kita gitu ya Jadi Agus ya kayak gitu sih. Uh, jadi menarik banget nih tadi komparasinya gitu ya di antara kedua belah studi ini sebenarnya oke okay, oke okay, oke okay. kelihatan gitu ya. Apa namanya ada stereotipnya juga, <laughs> ada juga cara cara penanganannya juga gitu ya. Yang satu dibilang gila, yang satu dibilang koruptor gitu. <laughs> <laughs> ya gitu oke 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 uh, nah uh, mungkin dari gua itu dulu, kalau Azri gimana nih Azri?
5: Hmm, kalau dari aku kayaknya udah kejawab sih, tadi aku mau nanya um, soal cara menghadapi orang-orang yang anti politik gitu yang anti politik tuh sebenernya kan um, ada orang yang pernah bilang ke aku, duh gue gak minat nih enggak uh, minat sama politik Sebenarnya mungkin kalau kata-kata gak minat itu kurang tepat gitu ya karena Bagaimanapun ketika kita berinteraksi uh, berinteraksi dengan orang lain, kita ada di suatu lingkungan masyarakat mau nggak mau kita pasti akan berpolitik gitu. Karena kan pengertian politik tidak sempit hanya pada kekuasaan negara. Sebenarnya sudah kejawab sih tadi pertanyaannya uh, dari KJC juga udah jelas banget, Karahman udah jelas banget. Jadi intinya adalah kembali lagi kepada uh, bagaimana kita memandang uh, diri kita sebagai bagian dari masyarakat itu gitu untuk menghadapi orang-orang yang anti mungkin tanda kutip gitu ya anti politik gitu nah mungkin kayaknya dari tadi uh, apa namanya bagus udah menahan-nahan <laughs> pertanyaan <laughs> dia pengen nanya nih kayak kalau gue mulu ntar bingung nih
4: <laughs> silakan Gus take it away man. Wah mantep nih kayak tahu uh, jadi Azri gue mau nanya mantep lah udah udah chemistry kayaknya sih abang abang Azri bagus abang ya. jadi menarik banget kan tadi kalau sulthanat di apa surveinya ateis kalau politik lebih itu juga ya parah juga ya, di koruptor loh doh. Kita itu hal yang apa ya stigma yang misalkan tuh asalnya aja gitu nggak sih just mental. gitu kan mungkin kita perlu kasih juga literasi yang baik mereka tadi juga dibilang kan kita harus jadi ini lah orang yang gitu kan. Contoh yang baik literasi yang baik orang-orang buat bukti kos bela waktu itu nggak kayak gitu loh. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan gue adalah gimana sih perubahan kalian gitu sekolah? Dan sebelum kalian nyata politik, kan tadi nah, kan mungkin awalnya, bahkan mungkin ada, ada yang awalnya ragu untuk beli politik, atau mungkin kalian pertama, tukang Tapi pengen tahu dong, before and after kalian masuk politik kayak gimana. Mungkin setelah kalian masuk sebagian itu, lebih tau politik itu sebenarnya, intinya jadi ISIS atau seperti apa? Uh, uh, be sure <laughs> uh, to
3: Before and after be politik. Uh, Bivoresi lebih uh, menganggap uh, hal sesuatu yang terjadi di dunia itu simpel. Tapi setelah kita, kita. mendalami politik, Bisa. mencoba, Bisa. Menang, terus aja, Bisa. Memang, Bisa. membuka mata dan pikiran bahwa dunia ini khusus faham penuh orang jahat, bagi gak jadi... Hmm. Jadi memang ya itulah, ilmu politik itu adalah salah satu jembatan untuk mengetahui realitas hidup sebenarnya. Karena memang interaksi ratu itu dengan manusia. dengan manusia yang sama-sama memiliki ambisi, tujuan untuk meraih kekuasaan material. Memang agak shock juga ya buat orang-orang yang tidak kuat dan terbiasa. Mikir terlalu dalam yang berat-berat itu memang shock, dan mungkin orang juga bakal malas gitu karena entah dia secara pribadi. Bukan primer belum kelar, ngapain sih gua ngebahas nah, yang kejauhan juga nggak ya. bisa bujangkau. Oh, si gitu kebanyakan sih orang-orang begitu yang juga tinggi gitu, politik. karena dari dia sendiri belum orang, dan dari dia ada maunya mau happy-happy aja nggak mau kau ini yang ribet. Itu jahat itu perhatian. orang, jadi dia amatang lebih orang-orang seperti itu ya. Dia hanya jadi udah, artinya kan
2: dia adalah tujuan pergerakan, dia memang Nain, gak ada. Oke, kalau gue setelah uh, masuk ilmu politik ya sama waktu awal-awal gue juga belum mengenal politik, gue nih nggak ada gue politik-politik nggak suka gue yang kayak gitu-gitu gitu. -gitu, gitu. Tapi setelah ya takdir berkata lain kan mau di apa gitu kan. Ya udah akhirnya gue masuk ilmu politik, gue mau pelajari ilmu politik. Dan akhirnya salah satu yang membuat gue, yang salah satu gue dapat adalah uh, gue bisa uh, worldview mengenai suatu pandangan politik, mengenai suatu sistem terjadi gitu. Kayak misalnya kenapa, contohnya contohnya aja tadi yang, yang gue ceritain gitu kan kenapa orang, kenapa sih banyak orang tuh berkoruptor gitu kan, nah ternyata oh gue ngerti gitu, terus uh, mungkin kenapa sih orang-orang uh, tuh uh, misalnya uh, lebih men mentingin uang gitu kan, Kaya, kayak gitu gitu, jadi uh, salah satu value yang gue dapat setelah masuk politik adalah persepsi cara berpikir gua pandangan gue, melihat fenomena politik, realitas politik yang terjadi itu gue bisa ngerti gitu, dan gue bisa bisa relate gitu. Oh, ternyata gini ya. Dan dan itu sudah menjadi kajian yang bi, ibarat kata sa, eh, makanan sehari harilah untuk anak-anak politik gitu. Lihat fenomena realitas politik gitu kan. Nah, imbas yang paling terjauhnya adalah eh, dengan gue mengerti gitu mengenai suatu fenomena politik yang terjadi, ya. Ini secara nggak langsung ngebentuk kerangka berpikir gua gitu e, mengenai pandangan gua melihat e, mengenai fenomena politik gitu. Jadi eh itu sih e, yang yang gua dap, 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 dapetin e, secara lebih jauh mengenai e, ilmu setelah gua masuk ilmu politik, cara berpikir dan gua ngerti gitu e, sistem ini bekerja ibaratnya seperti itu. <SALAN> <_mati>
1: Kalau gua e, dari gua pribadi ya Memang sebetulnya tujuan awal gue itu bukan menjadi mahasiswa politik gitu tetapi mahasiswa psikologi dulu gitu. namun e, ada lain dan halnya tuh gitu, akhirnya keterima di politik dan memang juga ini menjadi hal yang coba-coba gitu karena dari keluarga inti gitu dari ayah, ibu sampai abang gue sendiri itu semuanya jurusannya agama semua gitu sarjana agama semua gitu dan gua satu-satunya di dalam keluarga gue yang, yang istilahnya, mengambil jalan lain, gak? Nah, sebelum gua terjun ke politik atau menjadi mahasiswa politik gitu, ya, ya, gua layaknya masyarakat awam lah, masyarakat umum gitu kan, yang melihat fenomena-fenomena politik hanya yang disajikan oleh media gitu kan dan tidak ada pendalaman gitu. Sekalinya adanya pendalaman mungkin ketika ada apa ya, dua ada satu fenomena yang dimaknai atau yang eh disuguhkan kepada masyarakat dalam dua perspektif yang berbeda. Nah, itu kan baru tuh biasanya terjadi perbandingan gitu kan, dibanding-bandingkan, mana yang lebih logis gitu. Nah, ketika gue masuk menjadi ilmu politik dan mempelajari apa-apa saja tentang ilmu politik itu sendiri ya itu yang membuat gue bisa berpikir lebih jauh gitu maksud dan tujuan dari berpolitik dari suatu fenomena kita bisa mengetahui banyak hal gitu kan apa terjadi sampai terjadinya fenomena ini gitu kan kalau kita uh, dalam pandangan realis di dalam ilmu politik ini kan kita uh, apa ya sebuah negara itu tidak akan mau diajak bekerja sama sampai dia tahu maksud dan tujuan yang tersembunyi dari negara yang mengajak mereka untuk bekerja sama. Artinya kan sebegitu jauhnya politik gitu kan. Sampai yang tersembunyi di hati pun harus bisa dijelaskan gitu kan. Harus bisa diketahui gitu. Ini dia ngelakuin misalkan gini deh. Ada satu politisi gitu kan yang melakukan suatu tindakan gitu atau suatu kegiatan. Itu kita har harus uh, apa namanya, mengkaji lebih dalam gitu. Ini kenapa dia melakukan ini gitu kan. Dampaknya apa, feedbacknya apa, keuntungan bagi masyarakatnya apa. Jauh sampai ke sana gitu. Dan itu sangat gue rasakan gitu. Jadi ketika misalkan uh, ya di keluarga gue sendiri gitu kan. Berbicara mengenai politik gitu kan. Tetapi mereka tidak apa namanya mengkaji gitu lebih dalam mana yang fakta dan mana yang hanya di framing gitu kan dibuat-buat seolah-olah memang itu benar gitu kan dan mana yang tidak seperti itu jadi menurut gua ya sangat bermanfaatlah untuk kehidupan gua
4: itu nice ya benar -benar. Tadi gua juga setuju banget sih pasti kayak mungkin kayak gua sendiri juga kayak gua Kedekustri waktu gue juga belajar sesawat sama setelah gue belajar sesawat gitu kan. Mirip sih kayak yang tadi dibilang misalkan sama tadi Bang jati, atau mungkin Bang raman sama Bang Tidak, gitu kan. Mungkin kita awalnya ngeliat kayak Sosawat tuh kayak suatu tuh kayak yang gimana nah, Di praja kayak Wah oh, banyak juga ya kompleks juga juga Dan itu bikin kita mes gitu kan Dan tau juga apa sih kenapa Menemainya terjadi gitu kan Kenapa misalkan Kokolitik tuh kenapa ada Misalkan banyak banget Psikologi di dunia ini gitu kan kita jadi lebih apa ya lebih ini gak sih lebih hati lagi buat kan ditanya gitu kan gak asal oh mendapat A kan bilangnya ideologi ini jelek loh atau mungkin nih ideologi yang paling buruk kesannya jangan ikutin gitu kan ini pokoknya dilarang gitu kan Terus kita harus tahu gitu kan. itu mereka banget sih. buat kita tahu lagi apalagi soal revok gitu kan itu kan penting banget apalagi sekarang tuh apa ya dimaksudkan tuh apa kita tarik tuh gitu kan. orang bilang ideologi A itu harusnya ini ikut wakshnya nya gitu. bikin apa ya bikin bikin kita lebih aware lagi sih dan mungkin bisa juga mencerahkan orang-orang kita, mungkin dari Adrie gimana nih kayak Adrie mau ada yang mau ditanyain?
5: <San -an> ini bagus lempar lemparan <guluh> ke gue lagi <San -an> uh, mungkin dari ini ya setelah teman-teman uh, dari rubrik pol pokoknya meng, uh, apa namanya mengalami entah itu perubahan setelah belajar ilmu politik Mungkin ada nggak sih pesan yang mau disampaikan kepada orang-orang kenapa kita tuh perlu belajar ilmu politik, khususnya untuk ilmu politik ya. Maksudnya uh, ilmu politik mungkin secara, entah itu secara khusus ataupun secara umum, kenapa kita perlu uh, mempelajari ilmu, ilmu ini gitu.
3: Ya, pesannya ya. ya buat orang-orang yang wajib-wajib lah gitu untuk belajar ilmu politik karena ini adalah sebuah gerbang membuka mata dan pikiran terhadap realitas hidup, dan juga hanya semata-mata realitas hidup. Soal sosial belaka gitu, di sini kita belajar juga, eksak juga, kan di, di politik ada politik lingkungan, politik gender, ada politik agama juga, jadi memang ya, ya. politik itu ada muara-muara dari segala macam, jadi ada alasan buat sumpah, dari trust lah, karena hidup kita menyentuh, tergantung terhadap proses politik yang terjadi di sekitar kita, gitu. secara langsung dan tidak langsung ya kalau mau hidup kita lebih meneralah itu enggak usah perlu diaktor lah gitu. yang penting lu bisa analisis isu-isu maupun
2: Okay, uh, uh, mungkin uh, yang pengen gue sampaikan uh, sama teman-teman, kenapa sih harus harus uh, sebenarnya bukan belajar politik? Sih, melek -like politik cukup menurut gue sih, cukup melek -like politik aja. Jangan, jangan apolitis gitu, jangan anti politik. Kenapa? Karena ya yang sebagaimana yang kita tahu juga kan semuanya itu e, kalau kata sastrawan Jerman mungkin teman-teman tahu e, mulai dari e, makan kita, pakaian kita, e, mulai dari hal-hal yang kita butuhkan, seluruh aspek kehidupan kita itu secara tidak langsung itu merupakan hasil dari suatu kebijakan politik gitu. Nah jadi ketika teman-teman enggak melek -like politik atau anti-politik, maka uh, ya teman-teman ya hanya sekedar menjadi apa ya ibaratnya, seorang yang tidak merdeka gitu. Jadi uh, karena setiap kebijakan yang diatur itu ya tidak lepas, apa yang kita rasakan tidak lepas dari suatu kebijakan yang diatur gitu. Jadi uh, untuk tentunya, untuk uh, sebagaimana tadi uh, pengertian politik, ya untuk bisa gimana caranya teman-teman merasakan manfaat gitu kan dari suatu kebijakan tentu tertentu maka ya teman-teman harus bisa melek politik gitu itu sih uh, menurut gua kenapa harus melek politik ya buat teman-teman
1: ya kalau pesan dari gua mungkin gini ya untuk semua yang mendengarkan ataupun menonton podcast ini gitu ya ya kita memang tidak tidak mesti tidak wajib untuk mempelajari ilmu politik secara mendalam gitu tetapi setidaknya dasar-dasar politik dari kita semua ini bisa memahami hal itu gitu. Kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya ketika kalian mempelajari politik, kalian bisa tahu gitu maksud dan tujuan seseorang yang berbuat sesuatu atau melakukan suatu tindakan gitu. Tujuannya seperti apa gitu? Apakah dia akan merugikan negara? Ataupun masyarakat, gitu, atau mereka-mereka yang memang niatnya tulus untuk membangun suatu negara, ketatanegaraan yang baik dan benar, gitu, memimpin masyarakat, gitu, membawa masyarakat ini menjadi lebih baik lagi, gitu. Ya, benar tadi, seperti yang disampaikan oleh Aksa dan juga Kak Rahman, ini gak, gak wajib untuk mempelajari semuanya, gitu kan, dan juga uh, mungkin bukan menjadi aktor ya, tetapi mungkin uh, bukannya tidak wajib menjadi aktor, tapi berpartisipasi juga perlu gitu dalam berpolitik gitu. Jadi janganlah terlalu anti dengan politik karena politik tidak selalu tentang hal yang kotor, hal yang uh, menjijikan gitu. Tetapi hal politik merupakan bagian penting dari kehidupan kita kayak gitu.
4: Hmm, banget sih tadi yang dibilang mungkin lebih tepatnya seperti tuh naik politik ya apalagi sekarang kan kita di permainan di satu negara gitu kan ada orang sisi gitu kan kita lihat ada yang mau jadi nyapres gitu kan. kita kan juga kalian anggap ya perlu kita lihat juga tujuannya gitu kan itu juga ada juga di negeri udah juga orang tinju gitu kan gantung orang tinju dan dia juga mulai untuk masuk ke berpolitikar nah itu balik kan banyak banget ya mau politik di negara Indonesia gitu kan ada juga kan banyak banget yang atraktor politik, itu bukan dari jurusan politik, dan mungkin juga tadi Yang gue bilang juga, di negara lain pun Setengahnya juga ada kan Orang atlet tinju gitu kan Juga berusaha untuk jadi Politikus, nah tiba -tiba Kalau kalian lihat sendiri, atau mungkin Dimana sih pendapat kalian tentang Kayak mana kayak gini gitu kan, banyak banget Politikus yang asal itu dari, bukan dari ilmu politik Sebenarnya, tempat politik itu kayak gimana sih
2: Uh, dan bagaimana uh, nyawa kalian tentang uh, hal itu? Oke, okay. uh, jadi melihat fenomena banyaknya aktor politik atau pejabat publik yang bukan lulusan ilmu politik, menurut gue ya, uh, pertama itu sah-sah aja selama itu ditempuh dengan uh, cara yang legal dan konstitusional. Nggak uh, ada masalah, nggak ada aturan mesti harus lulusan ilmu politik yang duduk di pemerintahan, gitu. Karena pada kenyataannya juga, misalnya kalau kita melihat uh, seorang, kayak misalnya uh, Menteri Kesehatan, ataupun uh, Menteri riset ataupun hal-hal yang yang bersifat seperti itu, itu kan sebenarnya jabatan politis gitu. Nah mungkin pada suatu momen tertentu, untuk menduduki jabatan-jabatan publik tersebut, tentu orang yang harus, ibaratnya orang, eh, orang yang capable kan, orang yang capable di bidang di bidang tertentu jabatan publik yang dia eh, dia duduki gitu. Jadi eh, menurut gua ya ketika orang eh, mungkin eh, berpoli, berpolitik, karena tadi dibilang politik itu luas, dan sumber dayanya juga luas, jadi... Meliputi ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, pendidikan. Nah, kan gak mungkin, gitu kan, misalnya, untuk jabatan atau posisi ekonomi itu ditempati oleh orang yang bukan ahli ekonomi, gitu kan. Jadi, nah, untuk jabatan politik orang berpolitik tersebut, tidak masalah, tidak ada masalah sama, sama sekali, cuman toh, kalau misalnya ada orang yang mungkin. Kalau gue melihat gini ya, uh, seorang ilmu, uh, apa orang latar belakang ilmu politik atau ahli, ahli ilmuwan politik ketika menduduki jabatan politik itu mungkin lebih ke ibaratnya bukan posisi jabatan publik yang bersifat, uh, gimana bersifat teknis atau bersifat uh, saklek gitu yang artinya ketika misalnya menteri ekonomi gitu, uh, yaitu itu tentu orang harus dari ekonomi gitu kan, nah tapi mungkin uh, politik di sini lebih. Uh, Idealnya gitu kan, idealnya adalah orang yang yang mengepalai itu semua gitu. Karena e, kayak contohnya presiden gitu. Nah idealnya memang e, kalau menurut gua ya alangkah lebih bagusnya lagi gitu kan. Seorang presiden atau wakil presiden memang e, lulusan ya atau memang yang orang ahli politik gitu. Karena dia mengerti bagaimana cara mengatur, dia mengerti gimana cara e, mengalokasikan gitu. Nah itu kan sebenarnya masuk ke dalam... E, pengaturan tersebut itu kan masuk ke dalam kajian politik gitu. Jadi uh, untuk jabatan-jabatan yang bersifat universal misalnya atau bersifat umum gitu, uh, menurut gua ilmuwan apa ilmuwan politik mungkin lebih bagusnya, lebih baiknya menduduki posisi-posisi yang yang bersifat universal atau umum gitu, uh, yang seperti itu uh, menurut gua angka lebih baiknya gitu. Itu sih. Nah, sampai lagi. Untuk
3: fenomena seperti ini sebenarnya itu juga. Terakhir. Demokrasi ini berkembang. Karena begini, di sini aktor-aktor politik yang salah kayak dari artis menjadi presiden atau apa itu, sebenarnya memanfaatkan satu, bisa bilang sih ketakutan. Karena kan di dalam demokrasi itu kan ya, untuk menjadi sebuah pemimpin itu kan butuh legitimasi dari masyarakat. Nah itu legitimasi, itu kan ya dukungan berupa jumlah surat suara di TPS. Nah, para aktor-aktor politik yang bukan dari bidang politik itu sendiri memanfaatkan uh, popularitas dalam bidangnya itu sendiri. Misalnya, kayak, memanfaatkan itulah gitu. Jadi perlu memanfaatkan uh, daya tarik rasional aja gitu. Sebenarnya bermasalah ya, itu. Uh, dinamika demokrasi ke karena akan melahirkan
5: demokrasi itu
3: ya demokrasi yang dipimpin oleh orang goblok. Dan hal itu banyak di dalam sejarah contohnya gitu, nih
5: e, zaman
3: Uni Soviet Stalin ketika gitu. Stalin naik kan itu ada komunisnya jabatan jabatan itu diisi oleh orang-orang politis semua jadi tidak ada orang-orang sesuai kapabilitas di posisi jadi ya hasilnya bisa kita lihat bahwa di periode 1950 hingga e, invasi Jerman itu Uni ya, Soviet melambatkan itulah salah satu efeknya jadi memang fenomena-fenomena aktor politik seperti itu ya, harus dihilangi tapi tadi kan ini balik lagi ke masyarakat itu sendiri masyarakat sebenarnya ketika sudah cerdas dia tidak akan memilih orang-orang yang seperti itu karena ya ngandelin tampang lah, apa dia pernah main jadi tidak akan karena memang kondisi masyarakat kita masih amat sangat kurang ya jadi ya masih
1: subur subur gitu aktor-aktor politik dan masyarakat si analisa oke okay. uh, kalau menurut gua melihat banyaknya aktor-aktor politik gitu ya atau orang-orang yang terjun ke politik gitu misalkan kita lihat aja di Indonesia gitu kan yang terjun-terjun ke politik nih dari kalangan selebritis gitu terus uh, influencer gitu kan entrepreneur gitu kan, para-para pembisnis gitu ya itu menjadi hal yang wajar sih gitu kan ketika mereka melaku, uh, berpindah gitu kan dari kebiasaannya menjadi seorang politisi gitu dan itu yang perlu kita kaji sebetulnya kan kenapa sih nih gitu kan, itu kan menjadi pertanyaan besar nih, kenapa sih nih mereka-mereka yang sebetulnya hidupnya udah enak gitu kan, income-nya bulan gitu bisa miliarkan triliunan gitu kan dari usahanya dari bisnisnya gitu. Kalau tadi berbicara eh, petinju yang gantung sarung tinjunya gitu kan, padahal dari pendapatan dari apa namanya dari bermain tinju gitu kan itu lebih besar daripada gaji-gaji menjadi seorang politisi gitu kan. Bahkan sempat disampaikan sendiri oleh anak presiden kita gitu kan bahwa gaji bapak presiden dan juga uh, seorang wali kota gitu kan itu tidak lebih besar dari gaji seorang pengusaha gitu tapi kan menjadi pertanyaan besar gitu kenapa banyaknya pengusaha, banyaknya pembisnis, banyaknya artis yang akhirnya berpindah gitu dari profesinya menjadi seorang politisi gitu nah itulah yang uh, menarik untuk kita kaji gitu nah sebetulnya kalau misalkan kita mau mengkaji ya kan kita perlu nih apa namanya mengetahui gitu kan bisnis kenapa sih pindah gitu ya simpelnya sih seperti ini misalnya ketika kita mau melakukan suatu bisnis itu kan kita harus mengikuti aturan main yang ada di suatu negara gitu kan nah ketika nantinya Bisnis itu terhambat oleh aturan-aturan yang dibuat, gitu kan, oleh negara ataupun oleh penguasa. Maka, cara terbaiknya adalah ikut dalam kekuasaan untuk membentuk iklim bisnis yang mendukung bisnisnya. Jadi, perpindahan seorang misalkan pengbisnis ini, gitu, kita bisa kaji sedalam itu, gitu. Oh, dia pindah menjadi seorang politisi ya, untuk mengamankan bisnis bisnis yang ada gitu agar tidak terbuang agar terus eksis gitu kan di masyarakat seperti itu sih
0: jadi ada vested interest gitu loh kayak perpindahan itu ya oke 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 baik baik wah oke okay, ini tadi udah panjang juga nih jawabannya oke okay, oke okay, mantap mantap uh, mungkin kak ini kan berhubung juga udah hampir mau selesai nih kita sesi kita kan satu pertanyaan lagi dari aku untuk menyimpulkan ibaratnya tema kita ini. Apa sih hubungan antara ilmu politik dengan filsafat gitu? Karena kan itu kan tema besar kita. Kita kan pengen ngaji interdisipliner dari uh, filsafat dan uh, ilmu politik gitu ya. Kalau dari kakak-kakak Rublik Paul sendiri itu gimana menurut kalian?
3: Untuk tema besar kali ini Mbak. 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 Komparasi antara berbagai negara. Kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya ilmu politik dan filsafat itu sangat-sangat berikan ya. dan juga memiliki spesialisasi dan paradigma Adi sendiri. Contohnya untuk filsafat jadi lebih terperintis dan membahas hal-hal yang ideal daripada semua permasalahan. Untuk politik di sini lebih realistis dan lebih taktis terhadap apa yang ditafsirkan oleh
0: filsafat-filsafat. Uh, Jadi kita memang satu-satu-satu tidak tidak bisa dipisahkan sama lain. Baik, mungkin sih mau nambahin gak?
1: Ya uh, mungkin kalau tambahan dari saya ya uh, dari filsafat politik gitu ya kita mungkin menyebutnya karena kan tadi kalau kata Karahman itu bahwa ya filsafat kita mengkaji bagaimana serayaknya, idealnya gitu kan tentang suatu hal atau suatu konsep gitu dan pengimplementasiannya itu ya pada politik praktiknya gitu kan dalam praktiknya seperti itu nah dirasa perlu adanya filsafat politik Gitu. Agar kita bisa memahami nih bagaimana sih seharusnya dan seyogianya gitu kan negara berjalan seperti itu Kita harus mengkaji terus sampai ke akar-akarnya gitu kan Sampai sedalam mungkin mengenai politik itu seperti apa gitu Agar kita juga nggak mudah untuk dibodohi gitu kan dari politik itu sendiri gitu Maka saya rasa itu dijadikan hal yang perlu sih
2: Oke okay, uh, mungkin uh, menurut, menurut gue uh, sebagaimana tadi dari pengertian filsafat ya eh, maksudnya sejarah perkembangan ilmu, ilmu politik gitu kan maksudnya uh, ilmu politik itu kan kalau misalnya secara ide, secara gagasan itu memang sudah lama sejak ada uh, bahkan saat uh, Yunani klasik gitu kan nah uh, yaitu mulai dari gagasan-gagasan pemikiran Socrates Plato dan Aristoteles gitu dan bahkan setelahnya pun masih ada juga Thomas Hobbes bahkan sampai sekarang yang kontemporer atau filsuf kontemporer mungkin Hannah Arendt gitu kan nah jadi uh, menurut gua tentu uh, polit, uh, filsafat politik ini pastinya memiliki uh, hubungan keterkaitan yang sangat erat di antara ke kedua uh, disiplin ilmu ini gitu jadi uh, baik itu filsafat ataupun politik tentu politik sendiri kita tahu juga ya maksudnya filsafat itu kan merupakan kalau bisa dibilang adalah rumah atau ibaratnya dasar dari segala perkembangan ilmu pengetahuan saat ini gitu dan nah, termasuk juga politik yang bisa berkembang juga dari pemikiran aliran filsafat gitu kan nah, jadi tentu kedua kedua kajian ini saling pasti sangat saling mempengaruhi gitu baik itu filsafat memikirkan bagaimana idealnya suatu ketatan negaraan yang pas atau suatu gambaran konsep bagaimana hubungan antara penguasa dan masyarakat yang pas gitu kan, nah itu kemudian menjadi uh, pemik aliran pemikiran filsafat ada di dalamnya dan kemudian uh, menjadi kajian uh, politik uh, sampai saat ini gitu. Jadi uh, kedua kajian ini sangat-sangat inilah sangat saling berkaitan erat antara sama yang lain.
0: Wah wow, baik-baik setuju Pak Berarti tadi sebenarnya saling melengkapkan ya semuanya Pertanyaannya Pak Kajasi, Kak Rahman, dan Kak Aksa Kalau kita bisa melihat bahwa Sebenarnya interdisipliner itu real itu ya Ada kaitan interdisipliner yang jelas Antara filsafat dengan studi ilmu politik Bahwanya kalau filsafat Khususnya filsafat politik itu kan menjadi Suatu alat yang normatif untuk menciptakan framework di mana nanti studi politik bisa bekerja Dan studi politik juga akan memberikan Semacam fakta dan praktik Dari ke para filsuf itu untuk membangun lagi framework- framework untuk diperbarui lagi secara menerus-menerusnya jadi menarik sekali sih sebenarnya melihat interdisipliner ini dan mungkin ini bisa kita bahas lagi di dalam nanti di kesempatan lain gitu ya kayak, uh, untuk melihat relasi ini jadi uh, mungkin apa ya, kayak semacam kesimpulan yang bisa aku tarik tadi ya, itu kan kita banyak banget berbincang dengan, dan mulai dari bahas stigma pengalaman pribadi gitu ya, seru-seru banget tadi ya, dari apa itu politik yang paling dasar kita, aku sendiri pribadi tercerahkan sekali gitu ya, aku paham kalau misalnya ternyata politik, ilmu politik itu bukan belajar cuman permasalahan kayak di government, pemerintahan, dan macem -macem. tapi ternyata ada skala mikronya juga, kehidupan kita juga itu sangat terikat, dengan tataran masyarakat juga terikat sekali dan ada kekuasaan juga tadi konsep-konsep yang dibahas lalu kita ternyata ada sharing-sharing nasib di kita kena stigma-stigma di masyarakat juga gitu ya tadi yang sangat-sangat seru tadi ngebahasnya lalu tadi di sini kita bisa ngelajelas kalau ada kaitan interdisipliner antara studi politik dan juga filsafat jadi ya baratnya kita kalau ini bisa apa ya ada sinergi gitu ya antara kedua ilmu ini dan mungkin ini bisa kita bahas lagi di kesempatan selanjutnya Kayak gitu sih Uh, oh ya, kawan-kawan aku juga mau ingetin kalau misalnya podcast ini tersedia juga di Spotify nanti bisa kalian dengerin secara format audio. Atau kalau kalian pengen nonton biar ngeliat muka-muka kita semua bisa juga nanti lihat di YouTube Aba. Itu bisa kalian cari di sana. Atau mungkin nanti bisa juga cek ke rubrik Pol kalau kalian pengen lihat di sana juga mereka ada konten-konten juga ya kayak di sana ya, ya kak. kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian tertarik sama episode pertama, di mana kita ngebahas filsafat, itu nanti ada bakal di Rubrik Poll dan di episode kedua ini kita ngebahas tadi, yang sudah kita bahas secara panjang lebar dan seru, tentang ilmu politik secara garis besar kayak gimana. Kayak gitu sih kawan-kawan. Dan mungkin dari kawan-kawan Rubrik Poll, apakah ada sepatah dua kata nih, sebelum kita mengakhiri gitu, uh, kesempatan ini? Kalau uh, statement jatuhnya ya, gimana sih? <laughs> uh, Oke, okay, jadi... Uh, statement
3: gue mewakili BIKOL ya, ya. terima kasih dan juga mohon maaf ya terhadap ya kekurangan dari segi kualitas teknis dari lah gitu ya. Uh, dan gue amat sangat mengapresiasi kepada abah ya. ya bisa kolaborasinya ya kan. Dia ya, sering-sering ilmu lah gitu kan daripada Alhamdulillah. Kan. Jadi statement dengan tema besar apa? Bersama uh, teks politik, Nah ini sebenarnya pesan ya buat orang-orang di luar sana gitu ya masih ragu untuk nah, mendalami ya, politik bersama. Nah, uh, uh, jangan takut, ini kita tidak mengajari kalian untuk jadi ateis, jadi nah, <laughs> <di> maju, kan, <laughs> nah, Itu sebalik lagi ke personal nah, masing, jadi. Jangan mengkambing hitam gitu ya. dan, temen -temen di, uh, ilmu itu sebut, ya, gimana teman-teman menjalani ilmu gitu. tersebut ya? Mungkin kalian juga tidak ya? NSIP sendiri kalau mau baik NSIP ya. sendiri itu juga masing-masing memilih. -masing uh, Pusat badan politik ini juga saling berkaitan, tidak bisa uh, dipisahkan dan saling melengkapi dan juga memiliki keadaan tinggalnya sendiri. Gitu. Dan itu amat sangat relevan dengan kehidupan, kesadaran, dan ya, seperti amat sangat rugi gitu untuk nggak belajar filsafat dan politik karena untuk jadi modal untuk survive di kehidupan karena kita kan hidup bersosial gitu kan adaptif perang gitu filsafat dan juga dan politik itu subjek utamanya interaksi di antara manusia gitu jadi amat sangat ganjil kan, sih untuk belajar filsafat sih dari dua dan juga di beberapa
0: Oke, okay. uh, kalau dari abad juga makasih banyak nih ke Rahman, ke Aksa, dan ke Yasi juga teman-teman Roblik Paul udah nyempetin waktu untuk datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol ya, udah kurang lebih sejak lebih nih kita ngobrol ngobrol gak kerasa juga gitu kan. Uh, dan kami juga tentu mohon maaf kalau ada kendala-kendala teknis atau kendala-kendala yang tidak dienakan gitu ya mohon maaf sekali kalau misalnya kayak gitu. Mudah-mudahan kita bisa sering-sering lagi sharing-sharing kayak gini dan mudah-mudahan kalian yang nonton dapat ilmu yang bermanfaat dari teman-teman Roblik dan kalau misalnya kalian tertarik sama ilmu, ilmu politik, bisa banget kunjungin ke IG at ya. Karena kalau nggak salah, Rubrik Pol juga sering bikin kelas diskusi juga gitu ya, Kak ya. Jadi mungkin bisa banget cek mereka dari di sana. Kayak gitu sih, kawan-kawan. Dan kalau dari Aba, sekian terima kasih. Sudah mau datang dari kawan-kawan Rubrik Pol, Makasih banyak uh, Kak Yasi, Kak Rahman, Kak Aksara Atas Insight-nya. Thank you juga, Azir Sama Bagus nih. Udah nemenin gua di sini gitu kan. Kita tadi udah ngobrol bareng juga. Dan sampai jumpa semuanya dan selamat, uh, sehat selalu semua. Oke, okay, bye-bye.